0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Grüezi, Servus und Hallo zur neuen Podcast-Folge, in der ich wieder einen ganz spannenden Gast habe. und so einen Gast, der sehr viel Mut bewiesen hat, nämlich einen Job gekündigt hat, ziemlich spontan soweit weit informiert bin oder ziemlich kurzfristig und sich dann auf eine Weltreise begeben hat. Leider ist diese Weltreise unterbrochen worden wegen, wissen wir ja alle, Corona. Und die Dame, die jetzt hier bei mir im Interview ist, habe ich kennengelernt, weil sie selber einen sehr, sehr coolen Podcast hat und wir uns darüber eigentlich kennengelernt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir interviewen uns gegenseitig. Ich war vor ein paar Wochen bei ihr im Podcast und der Podcast, Podcast heißt Reise meines Herzens und ich begrüße ganz, ganz herzlich die Nicole Harter hier. Sehr cool, dass du mir heute ein Interview gibst, Nicole.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Ursula und Maria. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Stell dich doch bitte ganz kurz äh, mit deinen eigenen Worten vor.
0: Mm. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, <lacht> wer bin ich? Ja, ich bin Nicole und äh, ich bin 48 mittlerweile schon, bin ein gebürtiges Nordlicht, komme aus Ostholstein, kurz vor Fehmarn, da bin ich aufgewachsen, habe relativ lange gelebt, dann habe ich eine, dort gelebt, dann habe ich eine sehr, sehr lange Zeit im Kieler Bereich gelebt, bevor ich 2014 nach Hamburg gezogen bin, ja und ich ähm, fühle mich in Hamburg recht wohl, aber Hamburg ist ja auch das Tor zur Welt, <lacht> so sagt man zumindest. Und irgendwann hat es sich dann einfach in die große, weite Welt rausgezogen, nachdem ich meinen Job, wie du schon gesagt hast, gekündigt habe. Ich war im äh, Impfstoffgroßhandel tätig, im Außendienst, im Vertrieb, habe lange, lange Jahre Vertrieb gemacht. Im Außendienst hat mir auch eine lange Zeit viel Spaß gemacht, ich war sehr erfolgreich hatte tolle Kunden, tolle Kollegen, nur irgendwas in mir war halt einfach nicht mehr so, wie es sein sollte. Also Ich habe so innerlich gespürt, das ist es nicht mehr, ich kann da nicht ganz meine Werte leben oder ich lebe meine Werte dort nicht mehr. Und ja, dann habe ich nach einer Begebenheit dann doch spontan gekündigt, obwohl mein Körper mir da schon gezeigt hatte, ein klassisches Loslass-Thema habe ich entwickelt oder mein Körper hat es entwickelt, der Körper ist ja so wertvoll und so wissend, dass er mir ein Symptom geschickt hat, das auf, auf das Loslassen hindeutete. Ich habe es aber dann im ersten Step nicht wahrhaben wollen, beziehungsweise mein Kopf hat gesagt, das kannst du doch nicht machen, du verdienst viel Geld, du wohnst jetzt in Hamburg Blankenese, das ist alles teuer hier, du kannst nicht kündigen, ich hatte nicht so wirklich die Idee, was ich dann machen sollte. Und dann kam ein ja, wirklich prägendes Ereignis in mein Leben, nämlich dass eine meiner Lieblingskolleginnen während der Außendiensttagung mit einem Schlaganfall im Hotelzimmer gefunden wurde. Ach Gott, okay. Und das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, wo ich in dieser Tagung saß und also natürlich habe ich mitgefühlt mit meiner Freundin und dachte nur, oh Gott, was ist mit ihr, was ist mit ihr? Und diese Tagung fing, fing an, indem unsere Chefs uns das erzählt haben. Und dann gab es eine 20-minütige Pause und ich war einfach geplättet. Und mhm. nach diesen 20 Minuten ging es nämlich weiter. Business as usual. Zahlen, mhm. Daten, Fakten, Umsatz Rankings Ziele. Äh, was haben wir erreicht? Was? Ne? Wo stehen wir? Neue Projekte? Und ich saß dann nur in der Außendienstagung und mir kamen immer wieder die Tränen und ich dachte nur, was mache ich hier? Mhm. Was mache ich hier? Ähm, alle saßen für mich gefühlt alle so, ja, ist jetzt so, ne, jetzt geht's halt weiter. Und ich mhm. saß da und musste immer wieder weinen, bis ich dann diese Tagung verlassen habe und gedacht habe, ich kann hier nicht sitzen. Ich kann, also mhm. ich bin wirklich auf mein Zimmer gegangen. Mir war es auch egal, was die anderen denken. Ich habe gesagt, das passiert mir nicht. Ich liege hier nicht am Boden. Und dann habe ich 14 Tage später tatsächlich gekündigt, ja.
0: Also das war praktisch der Kick, der letzte Kick, den du im Prinzip noch braucht hast, oder? Ja.
1: Den brauchte ich, genau, das war das eine. Und ich brauchte auch noch so ein bisschen, ich war damals auch im Coaching und ich brauchte auch noch mal so ein bisschen die Ermunterung von meinem Coach, der gesagt hat, du kannst es machen, du hast diese inneren Motivatoren, du du bist intrinsisch so motiviert, ne? du hast eine Risikobereitschaft, eine Flexibilität, du, ähm, du bist großzügig, du kannst diesen Schritt gehen. Das war mhm. nochmal auch sehr wertvoll. Das heißt, du hast
0: eigentlich nach außen alles gehabt, um ein glückliches, erfülltes Leben zu haben, oder? Richtig. Ein Job relativ gut verdient, denke mhm. ich mal, im Vertrieb, im Pharmabereich, mhm. weiß ich aus Erfahrung auch, dass man sehr gut, gut verdient. Mhm. Ähm, und doch war da was in dir, was irgendwie nicht gestimmt hat, oder? Wann, wann ging das ungefähr los? Kannst du dich da erinnern?
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, also ich habe mich 2014 von meinem Ehemann getrennt und bin dann nach Hamburg gezogen, also aus Kiel nach Hamburg gezogen. Und da habe ich irgendwann ein paar Monate nach der Trennung echt irgendwie so einen Flash gekriegt. Da war ich mhm. ähm, auf einmal richtig unten. Das, das hat mich vorher überhaupt nicht so gestört, aber da hat mich alles so eingeholt, wahrscheinlich diese Trennung nochmal und neuer Wohnort und ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und da habe ich dieses Hörbuch gehört, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Mhm. Kennen bestimmt viele. Und der hat nochmal so mein Herz geöffnet für das Reisen.
0: Okay. Um. Aber du warst ja beruflich sehr viel
1: auf Reisen, oder? Genau, das passte auch. Darum passte das auch so gut. Dieser Außendienstjob passte auch super auch zu meinen inneren Motivatoren. Also ich bin flexibel, ich äh, habe eine hohe Führungsbereitschaft. Das heißt, ich hatte keinen Chef, der jeden Tag neben mir sitzt oder eine Tür weiter und auf mich guckt, was ich mache. Ich hatte sehr viele Freiheiten, darum habe ich ihn auch so lange gemacht und darum hat er mir auch lange, lange Spaß gemacht. Mhm. Definitiv. Ähm was war deine Frage? Ja, dass du ja beruflich viel gereist bist. Ah ja, genau, genau. Durch teilweise durch drei Bundesländer: Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Dann habe ich, wurde mein Gebiet immer kleiner und immer kleiner, weil ich einfach so erfolgreich war und immer mehr Kunden gewonnen hatte, mhm. ähm, so dass ich das nachher alles gar nicht mehr alleine schaffen konnte. Es war einfach zu riesig das Gebiet mhm. und dann wurden die Gebiete, wurde das Gebiet immer kleiner und immer kleiner damit ich auch die Kunden noch gut betreuen konnte. Aber das äh, war schon gut. Also man sagt ja auch Reisende oder Handelsvertreter, hat man früher gesagt. Das sind ja so Reisende. Und ja, das liegt mir schon, unterwegs zu sein.
0: Hat jetzt nicht unbedingt mit deinem Thema äh, Weltreise zu tun. Aber mich interessiert jetzt generell, weil ich komme ja ursprünglich immer aus dem Vertrieb. Wie bist du in Vertrieb gestattet eigentlich?
1: Ah, spannend. Ja, ich war früher Arzthelferin. Ich war lange Arzthelferin und zwar inklusive ah. Ausbildung. Elf Jahre war ich tatsächlich ähm, in Arztpraxen angestellt ah. und ich hatte immer schon den Wunsch, mehr zu reisen. Ich, ich weiß, einer meiner größten Wünsche, Wünsche war einmal, ich möchte einmal nach New York. Das war so, New York war irgendwie so, mhm. wow. Und als Arzthelferin das weiß der eine oder andere. Vielleicht verdient man nicht viel Geld. Also man kann sich gerade noch eine Wohnung leisten, ein Auto und vielleicht mal so zwei Wochen im Jahr irgendwie auf die Kanaren oder so. Und dann war es das. Und da war New York für mich so. Wie soll ich das davon bezahlen? das geht gar nicht irgendwie. Und dann habe ich so meinen Geist geöffnet für neue Möglichkeiten. Und es kam ja in der Arztpraxis viele Pharmareferenten vorbei. Aha, okay. Ähm, die praktisch uns besucht hatten in der Arztpraxis und die habe ich mal so gefragt, weil die die waren immer so fröhlich, ne? Die die waren immer gut gelaunt, die kamen immer mit einem flotten Auto vorgefahren, ne? Mit ihrem Täschchen und irgendwie gut drauf und ich dachte, ach Mensch, das ist ja irgendwie auch nett. Und ich weiß noch, den einen habe ich gefragt, was ist das Gute an ihrem Job und oder was macht den aus? Was was ist das Besondere? Und sagte, oh, das ist einfach ein gut bezahlter Halbtagsjob. <lacht> okay. Und da war so ein bisschen mein Feuer entfacht tatsächlich, wo ich gedacht habe: gut bezahlter Halbtagsjob, den will ich. Also, das, da war das Thema Geld meine absolute Motivation, weil ich mehr reisen wollte. Mhm. Weil ich wusste, mit dem Arzthelferin-Job, kann ich keine großen Sprünge machen. Und dann erschien mir das einfach cool. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ehrlich, ich hatte von Vertrieb ja überhaupt keine Ahnung.
0: Aber auch da war das Reißen im Prinzip der tiefere Grund.
1: Mhm.
0: Ja. Sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Ja, danke, dass du mich nochmal dran erinnerst. Das stimmt, ja. Genau, weil ich hatte mal als großes Ziel in New York mhm. und dann hatte ich auch einen neuen Freund, dann habe ich den Job gewechselt, also von der Arztpraxis in die Pharmaindustrie. Habe Wie kriegt
0: man da so schnell dann einen Job? Also um, automatisch schnell.
1: Es war tatsächlich schnell. Zu der Zeit war es so, dass viele Pharmareferenten gesucht haben und die Firmen, die Pharmafirmen sogar die Ausbildung bezahlt haben zur Pharmareferentin. Also ich musste ja eine Weiterbildung machen. Okay. Mit Prüfung und so. Also das kann man jetzt nicht einfach so machen. Es sei denn, dass man man ist Chemiker, Biologe oder oder Physiker. oder, oder ja. Aber genau. Und die Pharmafirmen haben Leute gesucht und haben die Ausbildung bezahlt. Ah, okay. Und dann habe ich mir praktisch die Ausbildung bezahlen lassen von einer Pharmafirma. Man musste mich damit binden irgendwie. Ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder so. So lange musste ich dann praktisch da bleiben. Und ja, so bin ich da reingerutscht. So habe okay. ich mich komplett auf neues Terrain eingelassen. Weil, ich meine, das ist ja komplett was anderes. Du musst ja, okay. als
0: Pharma davon, ich weiß nicht, wie das da ist. Du hast wahrscheinlich deine
1: Termine bekommen oder musstest du die selber machen? Das war Teil, Teil. Nee, nee, ich habe die selber gemacht oder mhm. ich bin einfach so aufgetaucht in der Arztpraxis. Also, es ist so, dass die Kunden in, der, in den Arztpraxen es ist es so, die kennen das, dass Pharmareferenten vorbeikommen. Das ist so auch deren täglich Brot. Von denen kriegen sie auch viele Infos und entweder man macht tatsächlich einen Termin, es gibt Praxen, die machen Termine oder man taucht da einfach auf und sagt, hallo, hier bin ich, ich habe okay. was Neues für sie. Und
0: wie bist, wie bist du damit umgegangen, wenn du da einfach in Arztpraxen erscheinst? Ähm, bist ja vielleicht nicht immer der Willkommene Gast momentan.
1: <lacht> also ja, momentan in Corona-Zeiten weiß ich jetzt nicht, aber damals war es, ich hatte überhaupt kein Thema damit und ich habe auch, ich glaube, das ist einer meiner größten Stärken, dass ich keine Angst vorm Nein hatte. Es gibt ja viele Leute im Vertrieb, die einfach Angst haben vorm Nein oder vor Ablehnung. Das hatte ich einfach so nicht und ich bin ja so völlig blauäugig und unbedarft, obwohl ich schon ein bisschen älter war bin ich da trotzdem rein und habe das gemacht, was man mir gesagt hat, wie das halt mhm. so geht in dem Job. Ich hatte null Ahnung und habe das einfach gemacht und ich bin immer super aufgenommen worden. Also ganz selten, dass ich, also ich glaube, ich bin einmal rausgeschmissen worden oder so. Aber man sagt ja auch, ein guter Vertriebler äh, wird mindestens einmal irgendwo rausgeschmissen. <lacht>
0: Ja, genau das wollte ich hören, dass du eben keine Angst vor Nein gehabt hast. Mhm. Weil das ist ja mein, das ist ja mein meistens so die Hemmschwelle bei den Menschen, die irgendwo neu beginnen oder bei uns im Network neu beginnen, dass sie einfach gar nicht ins Tun kommen, weil sie so Angst haben vor Nein.
1: Ja, ja das ist schon... Also die, die Angst haben viele, das weiß ich. Und ich glaube, da, da darf man dann wirklich bei sich gucken. Warum, warum habe ich Angst davor? Weil nein heißt ja nicht, also man sagt ja im Vertrieb nein, nur noch eine Information nötig, aber das ist Quatsch. sondern Also es stimmt auch, aber der dieser Mensch lehnt ja nicht dich persönlich ab. Genau. Das also er will nur gerade nicht, er hat was anderes im Kopf, ist, sein Fokus ist woanders und das ist ja völlig in Ordnung, dass jeder entscheiden kann, was er will und was er nicht will. Also ich meine, ich kriege ja auch tausend Newsletter und jeder will mir irgendwas verkaufen. Und da sage ich ja auch 99 mal nein und vielleicht sage ich einmal ja. ja. Und deswegen schicken die mir zwar immer noch Newsletter, was ja auch in Ordnung ist, oder ich melde mich irgendwann ab. Aber es ist ja meine Entscheidung, genauso wie es die Entscheidung des Kunden ist oder im Network Marketing des möglichen Partners, zu sagen, nein, ich will das nicht.
0: Genau. Auf das wollte ich raus, das wollte ich mhm. jetzt einfach mal von dir hören, weil das ist einfach äh, dieses Bewusstsein, was man haben muss. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun.
1: Genau. Du kommst
0: halt gerade zum ungünstigen Zeitpunkt und aus ja. welchen Gründen auch immer. Äh, oder, sagst, es ist, oder es ist nicht das richtige Produkt, kann okay, es natürlich ist auch das sein. nicht das
1: richtige Produkt, das ist nicht das Thema. Ich hatte natürlich auch Kinderarztpraxen besucht, die halt sehr homöopathisch unterwegs waren oder mhm. hauptsächlich naturheilkundlich. Die wollten keine Impfstoffe von mir. Ist ja völlig in Ordnung. Ja klar. Dann sage ich, oh, alles gut, dann bin ich auch wieder weg hier. Ne? Ja. ja. Gut, aber dann nehme ich das doch nicht persönlich und sage, müssen wir aber impfen oder so. Ist ja Quatsch. <lacht> ne?
0: Okay, also das ist schon mal sehr, sehr cool zu wissen. Also nimm das Nein nicht persönlich ja. und mach es einfach. Also du warst dann eben in deinem Job. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 17 Jahre. Wow,
1: lange, also Pharma, lange Zeit. Ja, Pharma und nachher war ich 13 Jahre tatsächlich in einem äh, ja, Impfstoffgroßhandel. Also ich habe zuletzt für eine Apotheke gearbeitet, gar nicht mehr so sehr, also nicht für die Pharmaindustrie, sondern für einen Impfstoffgroßhandel. Und das war schon mal deutlich besser als Pharmaindustrie, weil ich musste nicht mehr sagen, Impfstoff A ist besser als Impfstoff B oder kaufen ne, nehmen Sie auch unseren Impfstoff, sondern ich habe ein Vertriebskonzept verkauft. Und ähm, zwar habe ich verkauft, dass die Ärzte diesen Impfstoff, den sie ja nun brauchen, und es gibt ja viele Ärzte, die impfen, gerade Kinderärzte, mhm. die brauchen Impfstoff. Und dann war es meine Aufgabe, einfach die davon zu überzeugen, dass sie den Impfstoff bei uns in unserer Apotheke einkaufen. Aha, okay. Das habe ich sehr erfolgreich gemacht. Aber und, äh,
0: also ich kann generell nichts verkaufen. Also ich bezeichne mich ja, ich komme aus dem Vertrieb und ich bezeichne mich nicht als typischen Verkäufer, weil ich könnte nie irgendwas verkaufen, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe. Wie ist das, also gerade jetzt aktuell, wir nehmen das Video oder das Interview auf zu Corona-Zeiten, wo Impfen gerade... Äh, ganz großes Thema ist. Ja, sehr kontrovers, ja.
1: Ja, wie ist es bei dir? also äh Das war ja auch der Grund, warum ich krank geworden bin, weil ich einfach mhm. nicht mehr hinter dem Konzept stehe. Ich habe es mir lange Zeit schön geredet, indem ich gesagt mhm. habe, naja, ich überzeuge, und ich habe wirklich keinen vom Impfen überzeugt, wirklich. Da, also es war so ein bisschen schönreden aber auf der anderen Seite stimmt es, weil ich habe ein Vertriebskonzept verkauft. Mhm. Ähm, Wäre ich nicht da gewesen, hätte es ein anderer gemacht. Ich hätte die Ärzte ja nicht abgehalten vom Impfen. Klar. Also klar, war es ein bisschen schönreden, aber letztendlich weiß ich, ich stehe halt nicht mehr 100 Prozent hinter dem mhm. Prinzip Schulmedizin. Weil ich selber, ich mache Quantenheilung, Ich äh, mhm. bevor ich zum Arzt gehe oder mir irgendwas verschreiben lasse. Da, also, gut, ich bin auch so gut wie überhaupt nicht mehr krank. Das ist auch gut. Also ich ernähre mich ziemlich gut, äh, fast ausschließlich vegan, ich, ich mache Sport, ich bin viel an der frischen Luft, ich bin viel im Wald. Also ich glaube, habe hab ein gutes Mindset, dass ich das auch gar nicht mehr brauche, aber manchmal spiegelt mir mein Körper halt auch Symptome. Dann gucke ich aber, was ist dahinter? Und von daher, so arbeitet die Schulmedizin ja mittlerweile gar nicht mehr, sondern die bekämpft Symptome. Genau. Und ich werfe das den Ärzten auch gar nicht vor. Also die, die merken halt gar nicht, dass sie so Spielrad der Pharmaindustrie sind teilweise. Und sie haben aber auch gar nicht die Zeit, weil unendlich viele Patienten da also jetzt mit jedem Patienten eine Stunde da hinsetzen und fragen, was ist denn in deiner Familie los? Welche Probleme hast du? Bist du glücklich mit deinem Leben? Wo hapert sonst in deinem Leben? Was spiegelt dir dein Körper? Das haben die nicht. Ja. Ähm, ja, und von daher hapert aber das ganze System natürlich. Und da musste ich dann raus.
0: Sehr cool. Und es hat ja auch was mit Lebensmut, wo wir beim Titel des Podcasts sind, ja. zu tun, einfach dann einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, ich mache was komplett anderes.
1: Ja.
0: Äh, ja, und wie hast du dich auf der Reise vorbereitet? Würde mich mal interessieren. Oder was hast du insgesamt äh, ist da in dir Vorgang, wo du gesagt hast, ich mache jetzt einen Cut? Wie
1: entscheidet man dann, eine Weltreise zu machen? Das stimmt. Also ich hatte ja die Entscheidung getroffen, ich gehe, mhm. ich kündige den Job und in dem, zu dem Zeitpunkt war ich im Coaching und wir waren im Gruppencoaching und ich stand vorne und der Coach fragte nur eine Frage, Nicole, was machst du am aller, aller, allerliebsten? Was könntest du von morgens bis abends machen und nachts mit geschlossenen Augen? Und es kam nur eine Emotion hoch und ein Wort vor meinen Augen, vor meinen Augen reisen. Und das habe ich auch ausgesprochen und dann kamen mir schon die Tränen. Das ist für mich ganz oft ein Zeichen, dass irgendwas wahr ist bei mir. Wenn der ganze Körper kribbelt, ich Gänsehaut kriege und dieses, ja, mir die Tränen aufsteigen, dann merke ich, dass ich gerade eine Wahrheit ausgesprochen habe. Mhm. Und äh, nicht, dass ich, <lacht> ich rede schon sehr oft die Wahrheit, aber ich weine nicht jedes Mal, aber das ist eine tiefe Wahrheit einfach. Die, das ist so eine göttliche Wahrheit irgendwie. Mhm. Und die ganzen anderen Coaches äh, sagten, ja, Nicole, jetzt hast du es, mach, geh auf Reisen. Und ich so, oh, aber geht der Kopf natürlich, Ein paar Sekunden später, ja, äh, wie soll ich denn das machen? Ich kann doch nicht auf Reisen gehen jetzt oder was? Ich, äh, ich habe doch die Wohnung und so. Dann kam aber parallel hinzu, dass ich eine Beratung zum Thema Feng Shui hatte mit meiner Wohnung und meine Wohnung mir auch keine Energie mehr gegeben hat. Im Gegenteil, mhm. die hat mir Energie geraubt. Also stand praktisch an, ich muss die Wohnung wechseln. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will reisen, ich brauche eine neue Wohnung, dann mache ich jetzt voll den Schritt, ich gehe auf Reisen, ich verkaufe meine Möbel, ich gebe die Wohnung auf und das habe ich dann gemacht. Einfach so, auch mit der Gewissheit, ich kann das. Ich habe diese intrinsischen Motivatoren in mir, wie mhm. Abenteuerlust, wie Freiheit, wie familiäre Unabhängigkeit. Das heißt, ich bin nicht so verbunden mit meiner Ursprungsfamilie, habe auch keine eigenen Kinder. Großzügigkeit mir selber gegenüber. Also ich kann mein Geld auch nehmen, was ich gespart habe, und für Reisen aufwenden. Ja, mhm. das hat mir Sicherheit gegeben und und natürlich ist der Coach nochmal an meiner Seite, der gesagt hat, du kannst das alles machen oder ne, guck, guck dir das an. Du äh, bist gut geeignet dafür. Und das war nochmal so krass toll, einfach diese Unterstützung zu haben.
0: Hat man da, und dann hast du deine Wohnung aufgeben, alles verkauft, untergestellt teilweise nehme ich mal mhm. an,
1: oder? Genau, ich, genau, ich habe immer noch so einen Lagerraum hier in Hamburg. Mhm wo ich natürlich meine persönlichen Sachen habe, wie Küchengegenstände, Bücher, Klamotten, was weiß ich, Bügelbrett. <lacht> das habe ich dann doch noch, aber keine Möbel. Okay. Und genau, ich hatte ja im Februar 2018 gekündigt. Dadurch, dass ich sehr lange im Unternehmen war, hatte ich auch eine lange Kündigungszeit. Und ich war noch sehr loyal und wollte dann auch noch länger bleiben, dass ich gesagt habe, ja, ich mache noch hier einen vernünftigen Abschluss. Und mhm. ne? und bin dann erst Ende September raus und ähm, habe im Oktober praktisch meine Wohnung aufgelöst, Sachen gepackt, Möbel verkauft und bin dann Ende Oktober losgezogen für 18 Monate. Okay.
0: Und wo ging es denn als erstes hin?
1: Erstes also du hast ja alle Optionen offen. Wie entscheidet man Genau, ich hatte Ich hatte alle Optionen offen und ich hatte aber einen fixen Termin, den ich unbedingt wahrnehmen wollte und der war im Dezember in Hamburg nämlich das Gruppencoaching, das, das Abschluss-Event mhm. mit, mit, mit meinen ganzen äh, Coaching-Kollegen. Und das wollte ich gerne machen. Also stand für mich klar oder fest, ich bleibe erstmal in Europa. Mhm. Ich bleibe erstmal in Europa und war dann in Barcelona zuerst, zwei Wochen. Dann bin, da ich, mein, ich hatte damals noch einen Podcast-Supporter. Ich mache jetzt mittlerweile meinen Podcast wieder ganz alleine. Aber da hatte ich äh, den Florian an der Hand und den wollte ich mal persönlich treffen. Also bin ich nach Barcelona geflogen. Dann bin ich nach Biarritz an die Atlantikküste mhm. in Frankreich. Meine Freundin hat dort ein Haus, da konnte ich mhm. ins Haus. Da <lacht> war ich zwei Wochen da. Und dann war ich noch in Wien bei einer Freundin, die ich auch lange, lange nicht gesehen hatte. Und dann bin ich von Frankreich nach Wien geflogen und von Wien dann wieder nach Hamburg, um dieses Coaching zu machen. Mhm. Okay. Mhm.
0: Und also ich, ich will jetzt gar nicht so sehr auf der Reise eingehen, weil da lassen wir es gleich aus dem Sack oder warten wir
1: noch später. <lacht> können, wir, können wir machen.
0: Ähm, die Nicole und ich haben gemeinsame, haben vor, eine gemeinsame Facebook-Gruppe zu eröffnen am 22.11. <lacht> genau. Und als Willkommensparty in dieser Facebook-Gruppe wird die Nicole über ihre Reise erzählen. Mhm. Und deswegen ja. will ich jetzt so speziell gar nicht auf die Reise eingehen, sondern ich will jetzt eigentlich eingehen drauf, ähm, ja was du unter Lebensmut verstehst und ob für dich die Entscheidung, deinen Job zu kündigen, die mutigste Entscheidung war? Oder was in deinem Leben die mutigste Entscheidung war?
1: Okay, meine mutigste Entscheidung? Boah, ich habe viele mutige Entscheidungen getroffen. Also ich, im Nachhinein sage ich, es war auch mutig, meinen Ehemann zu verlassen. Also das mhm. war sicherlich eine sehr mutige Entscheidung, wie ich im Nachgang wirklich gespürt habe. Eine der mutigsten war sicherlich, klar, meinen äh, mein Job zu kündigen. Also wirklich einen gesicherten Job mit sehr gutem Gehalt, mit tollen Kunden, tollen Kollegen. War auch sehr mutig. Und das Dritte war, ja, mutig, jetzt einfach alles aufzugeben. In Anführungsstrichen alles. Also ja, Möbel zu verkaufen, ja. keine Wohnung und immer noch keine Wohnung zu haben. Also ich bin jetzt ja äh, auch schon ein halbes Jahr wieder in Deutschland zurück. Ich habe keine eigene Wohnung. Mhm. Und auch das ist sehr mutig, finde ich. Und überhaupt 18 Monate als Frau alleine um die Welt zu reisen und jetzt nicht nur in Europa, ja. ist auch sehr mutig.
0: Ja, das sehe ich allerdings auch so. Also da habe ich großen Respekt davor, weil ich, meine, ich will auch viel reisen und unterwegs sein. Und ich glaube, ihr würde es alleine mich nicht trauen.
1: Mhm
0: wenn ich ganz ehrlich zu mir mhm. selber bin. Also ich bräuchte schon jemanden an meiner Seite, um einfach auch die Erfahrungen zu teilen. Also irgendeine tolle Gegend anschauen, irgendwo die Kultur zu sehen und so weiter. Ich stelle mir das krass vor, alleine, wenn du niemanden hast zum Austauschen. Es hat doch auch, auch was mit Einsamkeit zu tun.
1: Ich fühle tatsächlich keine Einsamkeit. Mhm. Das habe ich nicht. Und auf Reisen ist es so, dass man immer genug Leute trifft, gerade als Alleinreisende. Also das habe ich überhaupt nicht so. Und ich bin aber auch von mir aus eine Person, die einfach sehr viel Zeit für sich alleine braucht, die dieses die einfach auch ja braucht, um glücklich zu sein. Also von daher habe ich überhaupt kein Thema, alleine zu sein. Und ja, ich sehe das auch so, also das darf auch irgendwann mal mit Partner sein, das Reisen, weil es ist schon schön, schöne Erlebnisse einfach zu teilen und ich habe es halt wirklich mit Social Media geteilt. Yeah. Ich habe halt viele, viele Stories gemacht, viele, viele Bilder gepostet. Das war so mein Ventil nach außen, mhm. aber auch, weil ich die Freude teilen wollte, weil weil ich ja wusste, das finden viele toll. Es war gar nicht, ich wollte gar nicht angeben oder so damit. Ich wollte es einfach nur teilen, weil es so schön ist auf der Welt überall. Das ist einfach so unglaublich schön.
0: Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe ja deinen Vortrag auch noch nicht gesehen. Du hast ja. neulich in Hamburg live gemacht, aber mhm. Hamburg ist jetzt von der Schweiz ein bisschen auch weit weg. Das ging also nicht. Ja. Um so cooler finde, es, dass du das in unserer gemeinsamen Gruppe demnächst machen wirst. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, wie geht's denn bei dir beruflich weiter? Was hast du geplant? Was hast du
1: vor? Ja. Also, ich bin, ich bin tatsächlich schon selbstständig mit meinem Coaching-Business. Ich coache auch Menschen, vor allem die, die mehr auf ihr Herz hören wollen. Also, die wieder zu sich finden wollen, die wissen wollen, was sie von innen heraus bewegt. Ich mache so eine persönliche ähm, Motivanalyse mit den Klienten. Es gibt ja Motive, die von die die sind seit Geburt an da. Also wir sind ja schon mit einem gewissen Design, mit einer äh, mit inneren Motiven auf die Welt gekommen. Und die mal wieder den Klienten wirklich so vor Augen zu führen. Guck mal, das sind deine Stärken und das kannst du, also so wie mein Coach damals gesagt hat, guck mal hier, Abenteuerlust, Risikobereitschaft mhm. und das Ganze, ne? Flexibilität und was weiß ich, ist bei dir ganz hoch. Also du kannst auf Reisen gehen, du, du kannst es machen. Und Das war ja nur mein Kopf, der gesagt hat, mhm. das macht man nicht, weil ich so in dieser Gesellschaft eingebunden war und in diesem Job. Und da die Menschen wieder hinzuführen und erstmal wieder bei den Basics anzukommen und zu sagen, wer bist du eigentlich und was will dein Herz? Weil mein Podcast heißt ja Reise meines Herzens, weil ich meine erste Reise 2016, wo ich auch schon mal vier Monate unterwegs war, so genannt hatte, weil ich gesagt habe, ich will nur noch auf mein Herz hören. Ich habe mhm. so lange in meinem Leben nicht auf mein Herz gehört. Und genau das möchte ich den Menschen wieder näher bringen und auch ans Herz legen, dass sie ein Herz haben und das Herz hat alle Antworten und dass sie aber erstmal wieder spüren, wie können sie das machen, wie kommen sie dahin. Und das unterstützt sich auch zusätzlich mit Quantenheilung, also einer alternativen Heilmethode, wie man praktisch die Seele auch wieder befreit und wieder zum, zum Kern und zum Ursprung zurückbringt.
0: Spannend, weil das verbindet uns ja auch. Also Du hast ähm, Reise deines Herzens, ich sage Folge deinem Ruf, ist im mhm, ähm, genau. genommen dasselbe. Ich habe Ausbildung zur Quantenheilerin, du hast eine Ausbildung <lacht> zur Quantenheilerin und verbindet genau. das Reisen und du bist auch oh, mittlerweile... In meinem Network. Genau, das
1: äh, wollte ich jetzt noch anführen. Natürlich äh, bin ich da auch im Network unterwegs, weil ich das einfach eine so großartige Möglichkeit finde. Also A, Leute kennenzulernen, Leute zu vernetzen, eine neue Möglichkeit aufzuzeigen und Geld zu generieren. Ganz einfach, auf, auf eine angenehme Art und Weise. Und das Thema Reisen ist bei MWR natürlich... Ja, da ist mein Herz natürlich gleich aufgegangen, als ich dich das erste Mal, genau wegen dem Podcast eigentlich, äh, ja, genau. oder nicht das erste Mal kennengelernt hatte, als ich dich überhaupt kennenlernte. Und das Thema Network-Marketing ist schon immer mal in meinem Leben präsent gewesen. Ich war auch schon für andere mal unterwegs und es hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Aber nie hatte ich so den Pull irgendwie so, das mache ich jetzt. Und ja, bei MWR und mit dem Reisen, ist es ähm, ja, großartig. Und
0: also meiner Meinung nach bist du mit deinen intrinsischen Motiven zu reisen, ja wie gemacht für <lacht> ja, Reise, Lifestyle Network. Mhm. Vor allen Dingen ist es ja bei dir genauso wie bei mir, dass man das ja perfekt mit der eigentlichen Mission, nämlich andere Menschen dabei zu unterstützen, mhm. die Träume wahrzumachen und vom Träumer ja. zum Visionär zu werden. Ja,
1: genau.
0: Äh, ja. Kann man ja perfekt miteinander unterstützen. Es gibt absolut. Cooleres, als sich ein Business aufzubauen, ein eigenes mhm. mit
1: Reisen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Sehr gut. In der Hoffnung, dass wir bald auch alle wieder <lacht> frei und überall hinreisen. So. Genau.
0: Also du liebe, ich mag mit dir jetzt zum Abschluss noch die obligatorische mhm quickie Runde machen. Also, das no. Interview war heute ein bisschen anders wie sonst. Mm -hmm. Aber das ist auch gut <lacht> so. <lacht> ähm, ich sag dir einfach ein paar Fragen und du beantwortest aus aus. Mm -hmm. Kennst ja okay, schon diese ja. Runden.
1: Ja, ja. Äh, <lacht> trotzdem nicht vorbereitet.
0: <lacht> Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ähm, Freiheit. Abenteuer. Und Vertrauen.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich, dass ich die, die Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, erreiche. Also meine gesteckten Ziele, dass ich, also nichts im Außen, das ist nichts irgendwie, du musst 5 Millionen Euro auf dem Konto haben, dann bist du erfolgreich, sondern wenn ich mir ein Ziel setze und ich erreiche das, dann bin ich erfolgreich.
0: Cool. Äh, was sind deine drei größten Stärken?
1: Ich glaube Mut. Es ist wirklich, ich bin ziemlich mutig. Ähm, ich bin... Ähm, empathisch, glaube ich, sehr, also ähm, Mut, empathisch, ja, Abend, Abenteuer, dass ich mich auch manchmal reinstürze einfach in Sachen. Ich mache ganz oft einfach und ähm, kann auch mehrere Dinge auf einmal machen. Mhm. Ja.
0: Hast du ein Lieblingszitat oder Motto?
1: Ja, in der Tat, und zwar von Sören Kierkegaard, ähm, einem dänischen, Philosophen, glaube ich, es ist ein Dichter, es ist ein Philosoph, ich glaube ein Philosoph, der gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das ist ganz oft, manchmal wissen wir nicht, warum wir gewisse ja. Dinge tun oder Wege gehen oder warum irgendwas passiert oder jetzt verliert der ein oder andere vielleicht auch seinen Job oder was weiß ich. Wir wissen manchmal erst hinterher, wofür es wirklich gut war und ich glaube, das Leben ist immer für dich und ja, manchmal Kriegen wir es halt erst hinterher heraus, was das Geschenk war?
0: Stimmt. Hast du äh, Lieblings, ähm, was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast oder Tipp?
1: Ey, der beste Rat. Ich glaube, da, da, das ist, also was mir jetzt spontan wieder einfällt, ist dieser Rat des Coaches, der mich kannte aufgrund dieser inneren Persönlichkeitsanalyse, der gesagt hat, Du kannst ruhig kündigen und du kannst auf Reisen gehen. Es passt alles zu dir. <lacht> ja, das war schon ganz cool.
0: Hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist es?
1: Nee, ich habe nicht das eine Vorbild. Ich, ähm, ich habe halt viele Vorbilder. Also Menschen sind für mich Vorbilder, die wirklich ihr Ding machen. Die überhaupt nicht darauf achten, was andere sagen, die nicht in Konvention verhaftet bleiben, die andere Wege gehen, die, ja, die, die mutig einfach ihr Leben leben, ohne, ohne darauf zu achten, was andere von ihnen denken.
0: Gibt es ein Buch, ein Film, ein Lied, was dir sehr am Herzen liegt oder was dich immer begleitet hat? Oder noch besser, gibt es ein Buch, was du bei deiner Reise dabei gehabt hast? Weil da kann man ja nur begrenzt Gepäck
1: mitnehmen. Das stimmt. Ich hatte <lacht> ich hatte in der Tat nur wenig Bücher mit. Und das habe ich dann halt da gelassen, eher so leichtes Gebäck. Äh, Gebäck. Gepäck. <lacht> ähm, aber das hatte ich, es gibt ein Buch, was ich 2016 auf der Reise mit hatte. Das er, da kommt es mir jetzt gerade und das ist ein Buch, das ist ein ganz dicker Schinken und ich habe es die ganze Zeit, vier Monate mit mir geschleppt, obwohl ich das, ich wollte es lesen und wollte es dann da lassen, aber das ging nicht, weil ich so viel markiert hatte. Und zwar heißt das das tibetische Buch vom Leben und Sterben, glaube ich. Ich kriege den Titel tatsächlich jetzt gerade nicht zusammen, okay. aber es ähm, ist ein wahnsinnig inspirierendes Buch. Ähm, ja, ich glaube, es heißt das äh, tibetische Buch vom Leben und Sterben. Okay,
0: also, also wäre cool, wenn es mal raussuchst, mm, ja, äh, damit ich es in die Shownotes
1: ja, stellen das, kann. das fällt mir jetzt ein. Jetzt ja, mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Gut, dann ähm, eine längere Frage, die kennst du vielleicht auch schon, du hast dir ein paar Podcast-Folgen angehört mhm. und ich ändere es trotzdem jetzt.
1: <lacht> okay. okay. Also,
0: wir sind im Jahr 2080. 2080, okay. Wir beide haben das Zeitliche gesegnet, nehme ich mal an. Uns gibt es nicht mehr, auf dieser Erde zumindest. Aber es gibt in Hamburg oder München oder sonst wo ein Haus der Geschichte. Mhm. Und in diesem Haus der Geschichte gibt es einen Raum mit der Aufschrift Nicole Harter. In dem Raum sind ganz viele Bilder also von deinen Reisen, von deinem Leben. Und in der Mitte ist eine Gedenktafel. Was steht drauf?
1: Ei, ei, ei. Wow, danke für die Frage. Da kommen mir fast die Tränen. Es kam sofort ein Bild. Sie hat immer mutig auf ihr Herz gehört.
0: Wow, da kommen mir jetzt auch gerade die Tränen. Encht?
1: Ja, ich weiß gar nicht warum, weil das ist ja eigentlich auch mein Motto. Aber dass ich das wirklich äh, mutig durchgezogen habe bis zum Ende.
0: <lacht> Krass. Sehr cool. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler Abschluss. möchte da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Sie hat Danke. mutig ihren Weg gelebt. Ja, Mutig auf das Herz gehört, ja. Vielen, vielen lieben Dank für den Einblick. Vielen lieben Dank, dass wir den Weg gemeinsam gehen. <lacht> genau. Danke dir, liebe Ursula Maria. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Und äh, wie gesagt, am 20.11., 22.11. Ja. Geht's Ach. los mit unserer Facebook-Gruppe. Mhm. Du kannst dich jetzt schon da anmelden. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Du kannst mhm. dich jetzt anmelden. Einlass ist erst der 22. Und da starten wir dann am Abend äh, 19.30 Uhr, 19 wissen wir noch nicht genau, genau, mit dem Vortrag von Nicole über ihre kohle Herzensreise.
1: Ja, danke, vielen, vielen Dank. Danke.
0: Und ja, Denk dran, heb sorg um dich, pass gut auf dich auf, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Pfiat, die, tschüss, servus und adi. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mal gerne deine Fragen stellen, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Woher will dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb sorg um dich. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, Sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.